0: I mitten av april 2018 slog polisen till mot det kommunala bostadsbolaget Östersundshems lokaler där man bland annat beslagtog även Daniel Kinbergs dator. Senare stod det klart att Kinberg och två andra, företagaren och Peab-mannen, misstänkta för ekobrott. Åklagaren menar att saltade fakturor används för att föra över pengar mellan de olika parterna. Pengar som sedan används för att sponsra fotbollsklubben Östersunds FK, där Daniel Kinberg vid tillfället var ordförande torsdagen den 5 september inleds rättegången mot männen vid Härnösands tingsrätt. Daniel Kinnberg står åtalad för grov trolighet mot huvudman i två fall, medhjälp till grov trolighet mot huvudman, grovt bokföringsbrott samt medhjälp till grovt bokföringsbrott. Sollefteåföretagaren är åtalad för medhjälp till grovt trolighet mot huvudman, fyra fall av grovt bokföringsbrott samt grovt skattebrott. Peab-mannen är åtalad för grov trolighet mot huvudman samt medhjälp till grov trolöshet mot huvudman. Samtliga tre nekar till brott. Välkomna till första avsnittet av ÖP-podd. Idag pratar vi om rättegången mot Daniel Kindberg. Redenjung, du har ju följt Daniel Kindbergs affärer i flera års tid. Eh, vad var det som egentligen gjorde att du började intressera dig för hans affärer?
1: Precis, det var ju egentligen den här stora fastighetsaffären 2014 som flera kollegor bevakade här våren då. Eh, jag bara läste om den och sen så under sommaren så tänkte jag lite grann att jag skulle vilja prova att intervjua Daniel Kindberg på tv som ett litet experiment. Så jag tog ut honom på Jaggavallen, där det fortfarande var ganska mycket obygt. Det fanns ett, ett hus som var uppfört. Eh, och ställde lite frågor om hans roll i ÖFK, hur han såg på sina många positioner. Och så började jag ställa lite frågor om den här försäljningen från PEB till, till Östersundshem. Och där och då fick jag klart för mig att det inte hade gjorts någon extern värdering. Och så tänkte jag att det här borde jag kolla på. Och så på den vägen är det. Mm.
0: I april i fjol 2018 så fick jag även rättsväsendet upp i ögonen för detta. De kanske hade haft under en längre tid men det var i alla fall då som de gjorde någonting. Man gick in på Östersundshems lokaler och man beslagtog hans dator och han greps också. Han höll senare. Hur kom det sig att rättsväsendet tog det här steget att faktiskt agera mot Daniel Kinberg?
1: Ja, det man kan säga är att egentligen så går det nästan tillbaka till 2013 med Skatteverkets utredning av, av ÖFK. Um, och sedan har man ögonen på sollefteå företag Så sommaren 2017 börjar man rota lite grann i det här och fundera över det här företagets stora sponsring av ÖFK. Man börjar börja in kvitton och fakturer som företaget har skickat till Peab. Um, och sen rullar det där på. Och utminnar då i tidigt i april då bon, blir i gripen och blir förhörd. Mm. Och sen efter det så eskalerar det då vidare till att både Daniel Kindberg och Pebmannen tas in till förhör. Mm.
0: Vilken roll har den här markaffären, fastighetsaffären som du började titta på långt tidigare i det här fallet?
1: Ja, om man ska gå på åklagarens linje. Så menar ju han då på att det har begåtts en, en rad olika slags ekonomisk brottslighet att alltså med saltade fakturor, så har det förts över pengar. Och de här fakturerna är ju en del av markaffären. Så kontrakt som ingick när Störsunshem köpt av PAB i affären, de, det är de där har liksom saltats kring.
0: Mm. Eh, Rättegången skulle ju hållits i eh, våras. Det blev inte så till sist utan man skötte och det kommer bli nu då i september här. Varför blev det så?
1: Ja det som hände var ju att man i ganska sent skede i januari början på februari började komma in med nya uppgifter och lämna in till åklagaren. I mars hade man ett förberedande möte inför rättegången och då kom det in mer yrkande på nya vittnen som skulle tas in. Och så finns det de här kvittorna då som presenteras på att jobb faktiskt har utförts på Stadsdel Och de kvittorna från spanska företag och från ett internationellt företag som har verksamhet i Ryssland behövde utredas. Och åklagaren och ekobrottsmyndigheten hann inte med det innan rättegången startade. Det finns ju byggnader på Stadstil Det finns ju ingen som kan gå dit och säga att det inte finns byggnader. Men det som åklagaren menar är att det har eh, tagits i i faktureringen. Att vissa av de här jobben inte har utförts av just Sollefteobons företag. Ehm, och de här kvittorna då skulle visa att han minns han visst hade lejt in personal från, från Spanien och Ryssland då för att göra jobben. För att i förhör så har inte Soleftjobon haft så jättemycket framgång att peka ut personer som faktiskt har gjort de här jobben. Mm. Så åklagaren menar på att det har stärkt hans tes. Men så presenterades de här kvittorna i ett sent skede. Mm.
0: Om man nu tittar då på bevisningen som har framförts i det här fallet. Eh, dels de här kvittorna och dels allting annat också under för, förundersökningen. Här. Eh, vad finns det som talar för och emot ett frikännande eller en dom i det här fallet då? Om man tar kvittorna så till exempel, där har ju både NFC och NFC-centrum tittat på det och även andra och kommit fram till att det verkar inte riktigt vara helt, helt grätt detta.
1: Nej, precis. Det som har hänt det är att åklagaren har tagit hjälp av spansk polis och fått som att hört de här företagens företrädare. Och de säger sig inte ha några anställda som heter, som de här personerna som har skrivit under. De här kvittorna som har lämnats in av Sollefteåbon sägs vara kontantkvitton. Som han har sett de här personerna underteckna. Och sen har han lämnat det pappret de undertecknade direkt till polisen då. Men eh, Nationellt forensiskt center säger att det här är inte är originalhandlingar utan det här är en utskrift. De här spanska företagen säger att de inte har gjort de här jobben. De tar aldrig emot pengar kontant det här ryska företaget ser exakt likadant medan försvararna och sin sida menar att det här fortfarande bevisar att jobb har utförts för att de här företagen finns ju och att att det här ändå ska vara bevis och någonstans så handlar ju hela rättegången om det, om man tar kring den här delen så handlar det om har det gjorts jobb eller inte och i vilken utsträckning och det blir ju då upp till åklagaren att försöka bevisa att, att det har betalts för mycket och att det finns jobb som aldrig har utförts Medan det blir upp till försvararna för att visa då att jo men det har visst. Det finns de här husen finns ju. Um, och, och så jobb har utförts utfört så faktureringarna är korrekta. Men det är ju en massiv förundersökning. Med en rad um, e-post, det är fakturor, det är handskrivna lappar. Så jag tycker att det ska bli intressant att se hur försvaret och åklagarna kommer att lägga fram det här. Så att nämndemännen faktiskt förstår materialet. Mm.
0: Daniel Schindberg själv har ju gjort vissa intervjuer i olika medier. Han har själv gått ut på olika sociala medier och på olika sajter för att förklara ur hans synvinkel då, hur det här har gått till, vad som har hänt egentligen. Och även då försökt beskriva och motbevisa de detaljer och de, den information som har kommit fram i olika medier. granskning gjorde ju till exempel ett program här i företag sedan. Eh, vad kan man säga om, eh, om de förklaringarna, har han inte, har han inte liksom rätt då i det han säger när han försöker motbevisa dem, eh, den information som lagts fram från media?
1: Jag tänker att det, det är svårt för mig att säga vad som är rätt och fel. Det finns en linje som åklagaren driver och en linje som, som försvararna driver. Eh, sen är det ju så att eh, det finns ju omfattande förhör med de misstänkta och Daniel Kindberg... Erkänner ju vid ett tillfälle eh, att han har hjälpt till att ha handlat om pengar som har saltats för att föras över för att hjälpa ÖFK. Sen så har han dragit tillbaka det erkännandet. Under en period så var det ju också mycket diskussioner kring jag har inte erkänt eller jag har gjort medgivanden. Och det är en juridisk skillnad i om man har gjort ett erkännande eller ett medgivande. Som är ganska komplicerat. Men, men de facto har han gjort ett juridiskt erkännande. Enligt förhören. Och sen så får man ångra sig från det. Och man får ha åsikter om att det, det husen står på plats. För det gör de ju. Så att det som är i frågan det är ju. Kommer de kunna lägga tillräckligt mycket tvivel på, på åklagarens linje? För åklagaren har ju som sagt var omfattande bevisning i form av e-post och handskrivna lappar. Mm.
0: Så jobbet för försvaret här blir helt enkelt att kunna liksom påvisa att eh, det, man kan tvivla helt enkelt på klagarens linje. Att titta här, husen finns, kvittorna finns, eh, vi har gjort det här jobbet, det är inga saltade fakturer.
1: Ja, jag är inte någon juridisk expert men det är någonstans där det hamnar. Eh, och sen så, så tänker jag också att det blir ju Eko, ekonomisk brottslighet är komplicerat. Det är eh, vanliga människor som sitter som nämnde, men det är ju inte jurister. Så jag tänker mig att det är en komplicerad materia att förklara. Det är eh, vad åklagaren egentligen menar eh, sju, åtta års ekonomisk brottslighet som ska avhandlas på om jag tror det är 15 dagar. Det är tre stycken personer som har blivit åtalade. Det är en lång lista med vittnen. Vi har både Pia och Östersundshem som har en advokat närvarande som ska föra deras talan. Så det är många spelare i den här matchen så att säga.
0: Mm. 15 dagar pågår det. Det börjar nu här. Hur kommer man att kunna ta del av den här rapporteringen? Att följa det som händer i det här fallet. Det är ju någonting som har blivit väldigt uppmärksammat. Inte minst här i länet men även i landet i stort.
1: Ja, så rättegången inleds den 5 september um, och vi på ÖPE kommer att ha två stycken på plats. Det blir jag och så blir det Paransäter. Så vi kommer att direkt rapportera. Så enklaste sättet är att följa oss på sajten i, i en direktrapportering rapportering och så kommer jag att försöka sammanfatta och ta fram de viktigaste punkterna varje kväll. Um, det är en ganska utdragen rättegång. Den börjar den femte och slutar den 4 oktober om den reservdagen tas i anspråk. Så att, det, det är att följa nyhetsflödet. Vi kommer att vara på plats varje dag.
0: Bra. Tack så mycket. Tack. Det här var då allt från öp för den här gången. Jag som gjort programmet heter Petter Hansson Frank- och medverkande var grävande reporter Linda Hedenjung. Musiken i avsnittet är gjord av Geris- Och låten heter Blind Love Dub och är uppladdad till sajten Creative Commons. Och gärna utkik efter podden framöver för fler sammanfattningar av aktuella nya i länet. Tack så mycket för att du har lyssnat. Vi hörs snart igen.